0: Bueno, Corillo, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Luis. Y hoy estoy con Hugo Sorrentini. Hugo, ¿qué es la que hay? ¿Qué
1: está pasando, Luis? ¿Todo bien? Todo vivo. bien, hermano.
0: Aquí estamos vivos en cuarentena. Eh, yo creo que yo estoy en mi tercera o cuarta semana ya. Este, oh. Bueno, vamos para el tema obligatorio. No, no tenemos otra cosa que hablar que no sea el coronavirus, que es lo que a todo el mundo tiene juqueado. Eh, yo sé que sí, quizá bueno, la güey, gente esté harta, harta de escuchar sobre el coronavirus, pero... El tema que quiero traer hoy o los, o los tópicos que quiero, quiero tocar hoy son eh, Estados Unidos versus Puerto Rico en el sentido de cómo Puerto Rico ha manejado el tema del coronavirus o la crisis del coronavirus, la pandemia, debo decir, versus cómo la ha manejado Estados Unidos. Además de eso, quiero que me hables de, de tu propia experiencia eh, en Puerto Rico, pues tú estás allá, eh, sabes cómo se uh -huh. va a cobre yo, pues yo veo acá los periódicos y puedo verdad juzgar acá a lo loco pero yo no estoy ahí. Aunque, aunque yo conozco el Macondo Boricua, pero... Pero claro. para que no digas que estoy hablando bien, la sin necesidad, porque tú me hablas de allá. Eh, y también quiero hablar del futuro. O sea, yo, yo realmente estoy genuinamente preocupado de qué nos va a traer esto post-coronavirus. Eh, mm -hmm. Como muchos saben, eh, cuando ocurrió, la vos sabes este ejemplo, las torres gemelas, hay pre torres gemelas y post torres gemelas. So, yo creo que esto va a establecer un precedente donde la vida a todos nos va a cambiar. Eh, dentro de las contribuciones más grandes del, del 9-11 fue, el, por ejemplo, el, el alcalde patriota, que eso es una ley que pusieron que, que es cuestionable, bueno, cuestionable, no diría que viola, viola muchísimos derechos de las personas, pero surgió a causa de... So, usándose como ejemplo, yo digo que después de, de este revolú del, del coronavirus, ¿qué va a pasar? Porque yo estoy seguro que... ¿se puede utilizar esto como un precedente para establecer X o Y cosas para tener más control de la gente? Quizás, que eso soy yo, pensando acá, no, no quiero leer teorías de conspiración ni nada, pero eh, es dando ideas, ¿verdad? Cosas porque ha pasado, puede ser que pase. Pero, anyway, antes de eso, vamos a hablar sobre cómo Puerto Rico ha manejado la crisis versus Puerto Rico. Así que, ¿qué es la que hay?
1: a ver algo, y todo bien, mano, todo bajo control dentro de las circunstancias, ¿verdad? Esto ha sido sí. una cosa bien, bien loca y y que nunca habíamos visto a este nivel, porque pues, quizá hace unos años atrás pues tuvimos este, pues, los sustos que pasaron en Estados Unidos y demás con el ébola, y pues que si el SARS eh, un poquito más atrás, pero realmente aquí en Puerto Rico, pues yo creo que esas cosas no se sintieron mucho. O sea que en términos de, de, como de crisis así palpables acá en Puerto Rico, este, comparable con, con crisis en, en Estados Unidos, como que en el, el mainland, por decirlo así, pues yo creo que esta es la primera vez que estamos todos en el mismo barco tú sabes, este, exactamente en la misma situación. Eh, y, ¿verdad?, con las particularidades que trae Puerto Rico de por sí. Eh, y aparte de que es el resto del mundo también que está en esto, o sea, no hay escapatoria. Aquí no es como que nosotros podemos coger un avión con, como cuando María, e eh, irnos a refugiar a otro lado, o tú sabes, aquí no, ta, estamos todos en la misma, aquí no hay escapatoria. Así que pues, esa, es una, esa ya de por sí es una diferencia este, enorme. Pero nada, eh, yo creo que Puerto Rico está... Eh, Está, hay, hay, es como todo. Hay mucha gente que se lo ha cogido bien en serio eh, y que está bien cagada desde el principio y hay mucha gente que todavía eh, no entiende la gravedad del asunto. Eh, yo era de los que al principio estaba como que, mira, pues esto va a pasar, va a pasar rápido, esto debe ser una obrería, aquí no nos debemos ver tan afectados porque pues, como diría Trump, somos una isla, o es rodeada de, de un mar, un mar muy grande, eh, que, ¿tú sabes? entonces, pues, ¿verdad? Eh, en la, ahí, ¿verdad? Es, es más limitada la cantidad de personas, eh, a la cantidad de gente que llega a Puerto Rico. O sea que por esa, por esa razón yo pensaba que el impacto no iba a ser tan grande de por sí acá. ¿Qué pasa? Como tiene el rol del gobierno de Puerto Rico al principio de no limitar el acceso, o no restringir el acceso de cruceros particularmente, eh, pero también de vuelos internacionales aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Y ya se sabía que estaba el virus por ahí. Solo que cuando todo esto empieza, el, el error más grande fue lo del Costa Luminosa, ese, el, el maldito crucero, que estuvo hasta los últimos días dando vueltas por el mundo, este, proveniente, o sea, con bandera de Italia, pero llegó a Puerto Rico de Fort Lauderdale. O sea, que ya había dado un par de vueltas en un par de sitios. Eh, y pues, para que no recuerdan, pues ese crucero trató de entrar a varios sitios, incluyendo Jamaica, y en Jamaica dijeron: no, aquí no. Dominica, y creo que en Dominicana también le dijeron que no, en Haití, no sé dónde fue, en otro, en otro isla le dijeron que no, y entonces Puerto Rico dijo, claro que sí, vengan para acá, son qué sé yo, no me acuerdo cuántas miles de personas había en ese, mil, 1.300, era un crucero creo que pequeño, no, no, en no verdad recuerdo, no recuerdo el número de pasajeros, no, 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 no voy a decir un número exacto porque nada no me acuerdo, pero la cosa es que toda la, el noventa y pico de por ciento de las personas que estaban en ese crucero, pues se bajaron en Viejo Samuel entonces pues abrimos las puertas ¿verdad? a la pandemia como quien dice de ese crucero venían dos personas este que sabemos ahora que están infectadas y pues uno de ellos murió, una señora que venía ese crucero, creo que tenía como 68 años aproximadamente, fue la primera muerte
0: esa era la italiana, algo así esa era la italiana, exacto la italiana, venía
1: en el crucero y pues fue la primera muerte de coronavirus en Puerto Rico al día de hoy ya van 11 muertes confirmadas por coronavirus este obviamente pues el problema con estas estadísticas, tanto en Puerto Rico como acá, eh, ha sido pues que no se han hecho suficientes pruebas. Es que
0: el Porque gobierno tampoco no, te lo va, no, tiene, no lo va a soltar todo. No, no, claro. Y, y, la, la cuestión de las. La, de, digo, espérate, no quiero irme tampoco en el viaje. A, y perdona que interrumpa No quiero irme el viaje de las conspiraciones, pero tampoco no es como que el gobierno quiere que la gente se muera, pero también el gobierno no es como que te va a soltar. O sea, tú sabes necesariamente todas las estadísticas. Y lo otro es que. Yo seguro que el virus entró por ahí, por ahí también, pero de seguro ya había entrado también por los aviones. Porque en Puerto Rico hay tantas vías de acceso. que.
1: Y de hecho, sí, lo, lo, hicieron,
0: y lo que hicieron con ese crucero fue cruel. Yo creo que cuando tú lo analizas ahora, es, lo que tenían que hacer el país que fuera era recibir a esa gente y aislarlos a todos. Los bajaban de ahí, les, les preparabas una zona, los recibían y los aislaban. Uh -huh. Eso es lo que o se tiene que haber hecho. Pero, anyway, a
1: continuar. Sí, o bueno, de, o decirle, mira, pues está bien, puedes hacer puerto aquí, pero no se puede bajar nadie. Las personas que se vayan a bajar, pues tienen que coger la temperatura, tomar medidas, tú sabes. No, a, a, había, pero, había,
0: había esa gente, había que bajarla del barco y aislarla. Porque, o sea, el, 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 bueno, yo no sé si todo el mundo ya tenía el virus, estoy seguro que quizá había gente. Bueno, que pero no está,
1: estaban expuestos al menos, esa es, esa es la cosa, que si estaban todos ya expuestos, porque habían dos personas eh, contagiadas dentro, pues. Eh, es muy probable que muchas otras fuesen a enfermarse. O sea, que dejar que toda esa gente se bajara, e incluso para aislarlo, iba a poner en riesgo otra gente de acá de la isla. Entonces, pues, inevitablemente se iba a propagar. Eh, o sea, yo no creo que hubiesen podido tener el control de bajar a miles de personas de un barco, aislarla en un sitio cuando no hay ni espacio para los de aquí. Bueno,
0: pu Puerto Rico, no, Puerto Rico no, no tiene la capacidad para hacer eso. Estoy mencionando claro. un país que quizás tuviera la capacidad, se, es, es, es duda, se podía hacer, pero... Sí, esa sí, bueno, eh, Quizás te he equivocado, pero...
1: En Estados Unidos mismo se pudo haber hecho. De hecho, entiendo, según información que, que escuché hoy mismo, eh, en, en, en otro, en un medio este de Estados Unidos, siguen llegando cruceros a Estados Unidos. Este, y en Miami creo que están deteniendo los cruceros que llegan y hacen todo un show con helicópteros y militares y cosas. Este, no sé cuál es el plan, como que, ah, piren, o los matamos, se van a morir como quieras, o sea, ¿me entiendo? Anyway, no sé En verdad están pasando un montón de cosas bien locas con, con eso el tema de los cruceros. Eh, todas las líneas pues, de cruceros, o bueno, la mayoría de las líneas han recogido su, sus barcos y se han anclado, por lo menos las más grandes han dicho que no van a, que no van a hacer más nada. Hay mucha gente también dando eh, opciones de cosas que se pueden hacer con esos barcos, como usarlo de hospital o usarlo quizás para hacer algún tipo de actividades. Habían unos locos diciendo por ahí que una lista deportiva estaba diciendo eh, que usarán los barcos, los cruceros que están inoperantes para continuar la temporada de, de NBA, por ejemplo. Eso me parece un absurdo, pero bueno. ¿qué te puedo decir? En este nuevo mundo cualquier cosa es posible, ¿verdad?
0: Eso no es importante. ¿Qué me importa a mí? Digo, a mí me gusta la vida. ¡Es NBA, importante,
1: pero... Luis! ¡Es importante! La gente tiene que ver cómo se acaba mira, el play. Eso es,
0: NBA. es, eso es como los otros días. Yo vi uno, uno youtubero que a mí me gusta que hace reviews de películas. Él hizo un video, básicamente, en resumidas cuentas, llorando. No, no queremos que se los cines porque se va a afectar la industria. Digo, mira, está bien, se puede afectar, pero ¿quién cares Sí, sí. Y esto es cierto, es una cosa que yo vi un meme los otros días por ahí en las redes sociales que decía que, que casualidad o como que exponiendo, que quizás tiene, tiene algo de realidad, no necesariamente, pero eh, eh, como estas compañías grandes están desesperadas porque el país se abra porque van a quebrar, de hecho hay gente que ya quebró, sí, que sí. no ya hay gente que ya es, era millonario y ya es pobre. Y nosotros que somos pobres podemos vivir con una con un ahorro de 100 dólares <ríe> por un montón de meses. Pero claro, obviamente, no pienso, sí, sí. cuando tú eres, tú eres el CEO de una compañía, una compañía tiene mucho más gasto que nosotros podemos tener. No, 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 y, de y de que
1: que le responde el... a mucha otra gente también, que no solamente el gasto y demás, es que tú sabes, las acciones bajan. Si las acciones bajan, pues hay gente que se va a quedar sin guisar tanto, porque es que no, nadie va a perder el dinero aquí realmente. Sí. La bolsa se va a recuperar, me mercado se va a recuperar. Eh, puede ser que algunas compañías cierren, pero aquí el, el golpe más, más grande va a ser para el a de la gente.
0: Sí, pero, pero aquí, aquí queda claro que está es algo que, de, del tema, es que el gobierno de Estados Unidos literalmente, bueno, es que, es que Trump es una cosa... tenemos que hablar de tropa, porque no, Trump, porque tipo, Trump, de, tipo. Ese, Trump es, un, es un anormal. Ese tipo... Eh, bueno, todos sabemos, todos hemos visto los videos sí, sí. de cómo él decía que el coronavirus no era nada y ahora le está como que recogiendo la zoa y ahora está... Actuando porque sabe que esto le puede costar las elecciones y yo espero que le cueste las elecciones. En ese, en ese sentido, que él no tiene la capacidad ni la capacidad intelectual ni nada para manejar este tipo de crisis. Él no, él no sabe qué hacer. Esto ha sido un desastre totalmente. Sí. Todo lo que él ha hecho desde ahora que ahora fue que ahora está echando la culpa, por ejemplo, el otro día, hace una semana atrás, GM que querían que tenía que crear más, res, más respiradores artificiales a la compañía GM uh -huh. Motors. Uh -huh. eh, cuando cuando Estados Unidos tiene una ley. Eh, que el presidente tiene que puede utilizar para obligar a todas las compañías. Para, para... Él no está usando eso todavía. Él está usándola de manera a, a limitada para ciertas compañías. No sé si ahora. ha un update. Lo no, que pasa es que acuérdate
1: que aquí entra entonces la política partidista de Estados Unidos, que es bien particular. Eh, ah. Digo, no es tan diferente a, a Puerto Rico, pero es, es diferente en el sentido de quiénes son los que financian las campañas políticas y quiénes vaquean. Y ahí el tiri
0: y jala y toda la
1: cuestión. Sí, claro, los republicanos, particularmente, y no estoy diciendo que los demócratas no, pero. pero muy conocidos los republicanos por hacer eso, eh, le sirven a muchas compañías, de estas, particularmente la industria del petróleo, de, de, del, del carbón y de los, de los automóviles. O sea, entonces, pues, obviamente no van, a, no van a decirle, compañía, tú que me pagas mi campaña, ve y hazte esto y deja lo que estás haciendo y olvídate de tus ganancias y trabaja para el pueblo. Eso no van a hacer. O sea, que pues, pues, tiene la facultad, pero... Necesita una presión pública demasiado fuerte para, para hacer una cosa como esa. Y sus approval ratings, hasta donde lo último que vi, estaban igual o mejor que antes del coronavirus. O sea, que el tipo en verdad no está perdiendo. O sea, el, la única persona que está ganando, entre comillas, con esto, es Trump por el momento. Hay que ver qué pasa porque ahora se va a poner la cosa fea. Eh, bueno, quizás hecho... quizá
0: ante mis ojos para mí ya se colgó. Bueno, está colgado de que ganó. Pero, pero sí, ahora claro. que tú lo dices, para, para la masa en general, quizá él, él De hecho, yo lo veo en Facebook, él escribe las estupideces que escribe, y la gente le escribe que si God bless, ah, que si Bésame, President never un montón de cosas irracionales que digo, de verdad que la gente, al igual que en Puerto Rico, porque esto pasa también en todos los países, como sí, sí, sí. siempre he dicho, en Puerto Rico es más fácil verlo porque es más pequeño, y tú puedes ver el, dentro del Macondo Boricua, Tú ves cómo, cómo se refleja todo esto, la manipulación de medios, bla, 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 cómo cogen a la gente Perfecto. de sangre, todo eso. Pero ahora, vi, hablando de eso, viene el fondo este de alivio económico para los americanos, que de hecho, eso se trancó un poquito, porque de hecho, bueno, a pesar que se trancó, los demócratas tratarán, da, tratarán de arreglar eso. Como, mm. Con todo y eso, ese paquete tiene más ayudas económicas a las empresas que a las personas. Entonces, a las personas tú las veces celebrando con 1.200 dólares, que eso no es mucho dinero. No. Eso, no es, eso es en migaja es wow. más, yo creo que eso es menos que migaja, lo que le están dando a la gente. Realmente las compañías grandes son las que están recibiendo unas inyecciones de billones de dólares y millones. Porque eso, ese paquete fue de 3 trillones, una cosa así, ¿verdad? Algo
1: así. Eh, sí, no tengo el número exacto ahora mismo, pero sí, fueron en, fueron 2.2. 2. 2. Eh, lo que pasa es que el, el término billones en español cambia un poco la cosa. O sea, no son exactamente billones, pero sí. Este es un, un fragatán de, 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 de millones de dólares eh, para ayudar principalmente, como tú dices, a las compañías. Eh, la gente, pues, vamos a recibir 1.200 pesos algunos. Eh, entonces, acá en Puerto Rico, pues, eh, hay otros eh, incentivos también para pequeños empresarios y para personas que trabajan por su cuenta. También hay unos bonos que la gobernadora anunció que se van a estar dando personal de emergencia, enfermeros, médicos, eh, first responders y demás que pues eso pues quizás ayuda, pero de nuevo, o sea, que es un, digo, y, ¿verdad? No, no por sonar, no por sonar mezquino, ni por sonar este quizás muy, whatever, come mierda, pero realmente, 1.200 pesos es nada, mano. O sea, comparado con gente que, por ejemplo, no ha cobrado, no va a cobrar por meses, pues qué carajo son 1.200 pesos, mano. O sea, maybe, maybe hay gente que puede con eso manejar todos sus gastos bien un mes. Está bien problema. Es que, es
0: que eso es un solo pago. Eso no va a ser tremendo.
1: Exacto, es un solo pago. O sea, eso no va a salvar a nadie de la bancarrota. Eso no va a Eso es una curita en una persona que se está desangrando una hemorragia cabrona <risa> eh, Me, lo me lo voy un tres tiros, tomo una curita. No jodas, pues. Ajá. Me va a morir un poquito menos lento.
0: Y no hay break. Bueno,
1: no hay break. Entonces, ¿cómo,
0: cómo, ¿Cómo tú sientes eh, que, que ha hecho Puerto Rico mejor que Estados Unidos en, en cuanto al manejo de la pandemia?
1: Pues mira, si nosotros... Sí, sí, no, no yo, yo, oye, lo hay, lo
0: hay.
1: Y sí, lo hay, lo hay. Y como digo una cosa, digo la otra. Al principio, como te decía, ellos metieron la pata porque dejaron que esos cruceros llegaran y, y no fueron, este, eh, tú sabes, no, no fueron rápidos cerrando eh, o tan rápidos como requería este tipo de emergencia. Eh, cerrando los puertos, cerrando o tomando medidas de precaución en los aeropuertos. Eh, tampoco, pues, TSI bregó bien con los empleados de aeropuertos y, con, y los puertos porque no le, no de, eh, no le proveyeron eh, material de seguridad, este guantes, ni mascarillas, ni, ni indumentaria apropiada eh, al principio eh, a esas personas que trabajaban ahí, o sea, que las pusieron en riesgo o permitieron que estuviesen en riesgo. Igual que un montón de compañías ahí bregando en Estados Unidos, eh, y aquí en Puerto Rico también, que todavía no le proveen correctamente la, las cosas a, a sus empleados o no optan por cerrar eh, por distintas razones más económicas que otra cosa y ponen en riesgo a la gente, pero bueno, eso es otro tema por ahorita. Eh, acá, pues, por fin, entiendo que fue el 12 de marzo se declaró eh, la, el, el, el estado de emergencia en Puerto Rico. Entonces, ya el 15 de, de marzo se implementó la primera orden ejecutiva de la, de la gobernadora a efecto del coronavirus que si no me equivoco fue la orden ejecutiva 23 del 2020, donde, sí, no que es la orden ejecutiva, que ahí entonces ponía el toque de queda, al principio ese toque de queda fue bien confuso porque lo anunciaron de una forma que dio a entender que la gente podía hacer lo que le diera la gana y que tenían que estar en la, después bueno, pero, que estuviesen en su casa a las nueve, pues no había problema. Pero cuando so, fue esto, la
0: última vez que un toque de queda en Puerto Rico? Cuando María. María. Y la María, gente se lo queda.
1: pasó por donde no era el sol en cuando María Nadie le hizo caso a eso. Está
0: bien. Bueno, sí, María. A mí se me olvidó que María toque de queda, pero previo a eso yo creo que la generación de nosotros nosotros no había experimentado... Bueno, yo creo que nosotros y los boomers quizá no experimentaron toques de queda. Porque yo sé que para la Segunda Guerra Mundial hubo un toque de queda, pero es que eso fue hace un cuarenta y pico. O sea, con los sí, no, años y, y otra cosa que quería traer era eh, lo de lo que si Puerto Rico reaccionó tarde, todo el mundo reaccionó tarde. Estalia reaccionó tarde, España reaccionó tarde, Estados Unidos reaccionó tarde, todo el mundo no, nadie ha cogido esto en serio.
1: No, exacto, definitivamente es que pues cuando como o sea tú ves un mapa y tú dices a ah, China, eso está bien lejos, como dijo el, como dijo el ex secretario <risas> de salud, que esa es sí, otra. Sí, hemos, sí. Eh, tenemos, hemos tenido tres secretarios de salud no en los meses. La,
0: la, la globalización literalmente es que conecta a todos los países como una, una araña. Exacto, le decía, no, eso no va a
1: llegar aquí, porque eso está muy lejos, y entonces vino la epidemióloga, de la que era epidemióloga del Estado en ese momento, que tampoco está allá, eh, y dijo, no, porque lo que pasa es que China está lejos aquí, eso aquí no va a llegar, pero, ah, pero ¿qué pasó en Italia? No, pues es que está súper cerca de Italia, está al lado, China está al lado de Italia, entonces fue como que, ¿qué pasó aquí? Verdad? ¿Alguien no cogió una clase de geografía este, en, en la escuela? qué pasó Pero, anyway la cosa es que, nada, tras par de metidas de pauta e eh, información como que media contradictoria, pues empezaron a arreglar. Eh, y entonces, pues quedaron en que el toque de queda es que nadie puede estar en la calle, pero los que tengan permiso para estar en la calle, pues entonces eh, tenían hasta las 9 de la noche para estar, hacer sus cosas. Y tenían de 9 a 5, eh, de 9 de la noche a 5 de la mañana, no podía haber nadie en la calle. Eso hora cambió. Entró en vigor, de hecho, hoy mismo, una segunda orden ejecutiva eh, a estos fines, que es la... Eh, orden ejecutiva 29 si no me equivoco donde eh, entonces lo que hacen es que limitan aún más la, el, el, las horas que uno puede estar en la calle so, ya de 7 de la noche no puede no ver nadie en su casa, Os digo perdón, nadie en la calle tiene que estar todo el mundo en su casa encerrado y eh, hay más limitación en cuanto a la gente que puede transitar eh, implementaron una cosa que a mí me parece absurda pero entiendo por qué so, no, sí, no, no la, está del todo la, la mal lo no, de las tablillas, a mí me parece bien, bien pendejo porque primero yo, yo carro, claro. yo no me sé mi, mi tablilla, yo no me la sé. Yo me sé la de mi primer carro que tuve hace 10 años atrás, uh -huh. <ríe> o oh más, pero yo no sé la de mi carro ahora, la chequeé y sé que termina en par, so, creo que puedo salir hoy, no sé ni qué día es. So, nada, la cosa es que hay unos, hay unos carros que vamos a, si tienen número impar pueden salir unos días, y los que tengan número par pueden salir otros días, los domingos nadie puede salir, nada puede estar abierto, entiendo que solamente la farmacia... Eh, pueden estar abiertas pero supermercados cerrados también los domingos eh, los supermercados es un tema bien interesante porque eh, pues se les permite operar de 5 de la mañana a 7 de la noche eh, y yo he ido a varios supermercados este, yo, yo he tratado de mantenerme en mi casa lo más que puedo por la naturaleza de mi trabajo también tuve que las primeras semanas estar saliendo y entrando eh, de hecho yo trabajé como una semana corrida la primera semana de la cuarentena de, de, del, del toque de queda este yo la pasé trabajando todos los días en la calle por lo menos un par de horas. Eh, y pues nada, en ese momento no estaba tan asustado, estaba como que, pues, tranquilo, no está pasando mucho, eso, nada. Eso fue hace dos semanas, so, estoy vivo, estoy bien, no tengo síntomas, so, entiendo que no se me apego, pero eh, pues nada, pues había que hacer lo que había que hacer, ¿no? Entonces, eh, pues ya entonces cuando la cosa aprieta, eh, pues salgo solamente a, a hacer diligencias específicas de supermercado o de farmacia. Yo tengo una tía que tiene 79 años y yo le hago su compra, y le llevo su medicamento. Eso ha sido bien difícil, porque obviamente tengo que mantener la distancia tengo que estar pendiente de que desinfecte todos los medicamentos y todos los productos que uno le lleva, porque si yo toque algo que está infectado, aunque yo haya tomado las medidas correctas para no contagiarme, pues se puede quedar en la superficie de algún producto y se lo puedo pegar a mi tía de 79 años y ya me va a pasar bien. So, eso es un peligro. Pero, nada, es, las veces que he ido al supermercado, y aquí es que viene la cuestión que tiene, lo, lo, lo que estaba hablando, eh, no he visto, en, en algunos supermercados he visto unas medidas más, eh, más evidentes, por decirlo así, o un poquito más intensas eh, en cuanto a la prevención. Por ejemplo, hay supermercados que en la entrada te tiene sanitizer y tenían wipes para que tú pues, limpies tu carrito, te, te desinfectes las manos, aunque sea con sanitizer, que lo mejor es agua y jabón, gente, pero si no, pues sanitizer de momento. Entonces, eh, pues nada, tú entras al supermercado en grupos de 10 o menos eh, limitan la cantidad de personas que pueden entrar de, de cantazo y pues la fila le, pues la ponen como de, de seis pies en seis pies cada persona y han sido como de dirigente en eso algunos supermercados hay otros que no y el peor momento y lo peor que he visto lo he visto en supermercados tanto como en servigarrros también que están operando todavía y es que no se cambian los guantes entre clientes o sea yo yo cajero en un supermercado te atiendo a ti Luis y entonces entonces, este, te cobro y que sé yo que tú me das tu tarjeta, tú sacas tu tarjeta de ATH, de, 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 de crédito, lo que fuera, para pagar, me la das a mí, yo cajero, la cojo, yo brego que tengan que bregar. te la devuelvo. So que si tú estás contagiado o tenías el virus en tus manos, me lo pasaste en el guante. Y el tú guante
0: sabes, se que, lo pasa a todo, todo el mundo.
1: Y el guante se lo pasa al resto de los clientes que vengan detrás tuyo Entonces, ¿cuál es el avance? He visto morones también y moronas, perdónenme, pero son unos morones y unos moronas cogiendo los guantes y metiéndoselo en la boca, cogiendo comida con ellos. Eh, haciendo 20 disparates. Coño, si usted tiene guantes, es porque se los va a quitar antes de tocarse la cara o de hacer cualquier otra cosa. No toquen las cosas con los guantes sucios. No mano. se monten en su carro con los guantes sucios. No sea imbécil porque no está haciendo nada. ¿Tú sabes? Y eso. lo mismo en los supermercados, mano, desinfecten las cosas, cámbiense los guantes, tomen medidas, porque ponerse los guantes por, por disimular. No está haciendo nada y lo que hace es crear focos de infección.
0: Bueno, como, como yo he mencionado también anteriormente, Puerto Rico es un país joven, y es un país que tiene, o sea, cuánto tiene, claro, tiene sus años que estuvo bajo colonia española, pero por 100 años ahora, 101, 102 años, o 100 años ya de, de, de ser colonia americana, la historia de Puerto Rico es joven, Puerto uh -huh. Rico tiene, igual que Estados Unidos, yo pienso que Estados Unidos es un país que está en subdesarrollo todavía, claro, es el país más poderoso del mundo, porque lo es en términos militares, y la, la economía, por el momento, ¿verdad? Aunque está tambaleándose más fuerte hasta ahora, pues eso puede cambiar. Uh -huh. eh, y lo sé, porque a, los otros días, creo que ayer, ayer lo, eh, del presidente de Rusia le está ofreciendo ayuda a Estados Unidos. Eso es loco. Uh -huh. Que el presidente sí, ruso, que, que le está diciendo, que por, Estados Unidos siempre ha sido policía del mundo, el que ayuda a todo el mundo. Y ahora Rusia, que es el enemigo de toda la vida, le está ofreciendo ayuda, no solamente en equipo, también personal. Eso, es, eso para mí es... es no bueno, sé no, pero A mí me levanta una bandera bien fuerte. Claro, pero lo eso pasa por beber, dos
1: razones. Eso pasa por dos razones. Eso pasa porque, uno, Rusia, primero, eh, fue el primer país, y uno de los primeros países, en decir, no, aquí se va a cerrar a todo. todo el no va a traer nadie de, de afuera, <risa> y todo lo que estén de otro país se van adiós ah. tú sabes. Y entonces ahí, pues, controlaron bastante. Yo no, hasta donde sé. No, un... ellos tienen ellos tienen caso,
0: ellos tienen caso. De, de tienen que caso tenerlo, que pero... Lo tienen callado. Pero también. lo que le iba a decir era que Puerto Rico... Y segundo, es una
1: bofetada en la cara a Estados Unidos. Decirle, ah, entonces sí, necesitas ayuda, toma, yo te ayudo, papito, toma. Es sí, una bofetada sí. en
0: la cara. Bueno, pero, 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 pero el presidente, ¿cómo se llama este tipo? Putin lleva pasándole a Estados Unidos, desde que Obama estaba en la presidencia, Obama siempre fue, Obama fue una alfombra para él, y luego es mm -hmm. Trump también. O sea, esto no, tampoco no es con Trump. Eh, Putin, Putin es un tipo que mucho más brillante que de los pre presidentes americanos que hemos tenido hasta el momento, el de los mm -hmm. últimos, los recientes para acá. Y todo el mundo le tiene miedo. Yo no sé por qué el tipo es de mi estatura, oh, como tú, es como 5'5, 5'4. <risa> el tipo es un enano.
1: A ver, más bajito que nosotros.
0: Sí. Anyway, pero el, el punto es que el Rico, esto, esto es nuevo para Puerto Rico. Si so, yo puedo entender, la, obviamente el gobierno también no. Y no es que no es 100% la culpa del gobierno, pero el gobierno sí, y no. O sea, el gobierno tiene una responsabilidad de que, como, no, como todos los demás gobiernos, no hicieron nada. Perdieron uh -huh. la oportunidad de orientar a la gente y decirle, mira, esto es los pasos esenciales. Yo tengo mi propia teoría. El que, el que escucha este podcast está harto de escuchar que yo siempre estoy hablando de fitness y de comer bien yo no sí. uso guantes cuando salgo yo se lo voy a comprar ese yo no estoy diciendo que tú lo hagas yo no uso guantes yo tampoco yo no uso nada ¿sabes por qué? porque eventualmente nos vamos a contagiar no hay manera de evitarlo lo que, lo que nosotros de hecho la, el virus va a llegar a un pic que eso todo el mundo, no lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo, todos los expertos lo dicen abril va a ser el pic del virus eso es lo que se eh, la, la predicción es que va a ser el, abril va a ser el pic y después va a, a bajar supuestamente uh -huh. no sabemos uh -huh. ¿por qué va a bajar? porque eso es evolución y es natural eventualmente nosotros nos vamos a hacer inmunes no todos sí. algunas personas más rápido que otras porque todos somos diferentes el cuerpo va, tú tienes que enfermarte esos son los casos de las vacunas ¿no? de una, de una, una, una versión virus bien débil y el cuerpo lo asimila eventualmente el cuerpo lo va a asimilar y no hay mejor inmunidad que la que viene naturalmente porque gracias a Dios, esto no es una enfermedad tipo la película Outbreak o Ébola porque Ébola hubiera sido peor Ébola entonces sí, sí. se hubiera jodido hace rato de esto. Yo, ya, yeah, okay, yo no estoy ni grabando esto no, no estoy yeah. diciendo que estuviera muerto pero estuviera en mi casa con un pánico de terrible pero uh -huh. único, lo, que, lo que quiero traer es que para mí, o sea, lo, como tú mencionaste con de, el ejemplo de tu tía, es, es, por si yo digo, mira, es, es estúpido usar guantes y ponerte más ¿Para qué? Porque es que es difícil. A ver, yo voy a Costco, cojo, cojo una lata de, de, con guantes. Tengo guantes, cojo la lata de, de... Esta es mi lógica, ¿verdad? Quizá puedo estar equivocado, quizá un científico o un microbiólogo me puede decir si estoy disparatiendo, o no. Pero el, la manera en que yo lo veo, yo cojo la lata de, la, de, de frijoles, la pongo en mi carrito, Pasé el virus ahí, llego a mi casa, me lavo las manos, me baño, pero la bichuera está ahí, la, entonces cojo la lata, cocino. Entonces, entonces, la manera correcta, digo, y para ser, y, y prefiero ser paranoico es, si tú, vas, si tú quieres de verdad creerte la película, tienes que llegar a tu casa, dejar toda la ropa en el garaje, bañarte afuera y desinfectar todo, lo las latas de bichuera, las frutas que compras, todo, tienes que desinfectar. Porque es que no, no hay manera, entonces, eso es ridículo hasta cierto punto. Yo no creo que nadie vaya a hacer eso, habrá gente que lo hará, pero yo, yo soy de los que pienso, mira, de hecho, frente a mi casa, yo vivo en una base militar en Buckley Air Force Base, y la, hay dos casos confirmados a la base, son mis vecinos del frente. Yeah, <ríe> y es la, la, una niña, la niña vino ayer a, a jugar con mis nenes, y yo le dije que no, no porque la cuestión del virus, sino porque yo realmente iba a salir y dije, mira, jugamos ahorita porque tengo que salir, pero ella vino a mi casa y, yo, y, mi, y mi esposa estaba histérica. Este, y yo, mira, es que eventualmente el virus nos va a dar a todos. So, yo estoy apostando a, lo, a, lo, a, la, a la perfección que somos nuestro cuerpo humano, que si tú comes bien y mantienes una, ¿verdad? una vida sí. saludable. Y, y de hecho, yo no estoy el día, el día que yo vea atletas de alto rendimiento muriéndose de coronavirus, yo me preocupo. Porque nadie sí. tiene un mejor sistema cardiopulmonar que un baloncelista o con un jugador de soccer. Ya, y ya están confirmados que jugadores de NBA tienen el virus estoy seguro que de soccer también. Sí, ¿Eso mano. Está...
1: Esos fueron los primeros que salieron con el maldito virus. Gracias, Rodrigo Bert. Rodrigo Bert, Saludos a Rodrigo
0: Bert. Sí, que estaba Saludos. tocando todo. Pero, sí. el día por ejemplo, Kevin Durant se confirma, creo que se confirmó que tiene el virus. Si ese tipo sí. se muere por compilación respiratoria o se muere un Leo Messi, cualquier jugador de alto rendimiento, porque el, el virus, ¿verdad? La, 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 peor, la peor que te da el virus es problemas en los pulmones. Sí, sí. Si uno de esos deportistas se muere, yo me voy a paniquear bien cabrón. digo, si ese tipo se murió, que me, a mí me va a, poner, me va a imagínate que coja una una persona sedentaria o una, se lo come vivo, o los fumadores. No.
1: Eh, exacto, no no. Ese ha sido el issue. Este realmente el el rate de mortalidad de esta enfermedad sigue bien, sigue bajito eh, Ajá. en términos de porcent de por ciento. Obviamente, eso quiere decir, a nivel mundial un, por, un menos de 3%. Quiere decir, como quieren un montón de gente. Un
0: millón de personas,
1: ¿eh? Ay, Ajá, vamos a ver, claro. No es que. Y, oye, y como yo siempre digo, y nosotros somos cínicos y jodemos y todo, pero vamos a ver, claro. Una vida que se pierde es mucho. O sea, realmente el valor de la vida es el valor de la vida, punto. Se acabó. Eh, ¿verdad? Yo entiendo que todavía tiene valor. Quizás se puede comentar que uno menos. Yo no es creo, yo ¿Verdad? no creo.
0: No, espérate, yo pienso. Yo pienso diferente a ti. Yo no, yo no, a, mí, a mí me ha insultado otras veces. Yo digo lo que pienso, a mí no me importa. No, 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 eso está muy bien. no está todas las, Yo respeto que piense diferente a mí, pero no sí. todas las personas tienen el mismo valor. Todos los días no. mueren personas. De hecho, como dije, claro. dije anteriormente, esta, toda esta cuarentena, la mafia sigue matando gente, los mexicanos siguen traficando drogas a Estados Unidos. Eso no va a parar. ¿Por qué tú crees que...? Por qué tú, la gente es bien estupida. Ah, México, que, mire, el presidente de México no va a parar el país porque lo van a matar. O lo, o lo matan, o él es parte del narcogobierno. estoy Digo, eh, quizá, quizá puedo estar equivocado, pero no me sorprendería que el gobierno de México esté controlado por el narcotráfico. Eso no, eso no es algo que... Pues, vamos, no podemos tapar eso con la mano. O sea, no sería eso muy loco pensar. No, o sea, no, eso... eh, eh, ha pasado antes. Está confirmado que claro. ha pasado. Entonces, entonces claro. Es un ejemplo de México, pero... O sea... Muere gente todo el tiempo. Tiene <risa> o sea, sí, no, no, exacto. Eso,
1: eso también es uno de los puntos que hace de joke.
0: Muere mueren todo night. el tiempo. Nobody cares. Nobody exacto. cares. Entonces, ese, ese, ese es mi punto. Claro. Hay muchas teorías sí. también de personas que dicen que el virus puede matar a la gente anciana porque ahí, ay, Se olvidó el nombre, otra vez se olvidó el nombre de la cabrona esta que dijo que los ancianos son una carga para la sociedad y que deben morir todos. Y e, irónicamente oh, ella soy okay. anciana. Sí, a ver. Sí, sí, ella dice, es una, ay, se me dio el nombre otra vez. Anyway. Pero nada, o sea, el,
1: el, el punto es ese, que, que con, aunque, aunque está muriendo muy poca gente de esto, la gente que está muriendo es gente que tiene el sistema inmunológico comprometido, el sistema sí. respiratorio comprometido. O sea, son gente, o gente pues, que que está mayor y tiene todas esas cosas juntas. Mm. Así que realmente, pues, de hecho estaba leyendo que hay un, hay un site que está ahí, yo no sé si lo has visto antes, mm. o si la gente lo, lo usa o lo ha visto antes, pero un site que se llama, a ver, yo lo tengo por aquí, es un site donde tienen todas las estadísticas como que del mundo entero, es un montón de estadísticas. De momento no lo estoy viendo por aquí, ah, pero aquí sí. Esto se llama worldometers.info. Mano, y está bien nitido. Si esta información parece ser real, porque yo he confirmado alguna información que, que muestran ellos con como, como, eh, información oficial de los gobiernos y demás, son que parece reportar lo mismo. No voy a decir que es... Totalmente cierto todo, porque obviamente siempre hay un grado, la de, de como estamos hablando ahorita, de gente que puede controlar o manipular o, o no informar las estadísticas como son realmente, pero entiendo que es un site para dejarse llevar porque tienen las mismas estadísticas que están compartiendo otra gente. Eh, y en ese y en ese site tienen, eh, pues, todos los casos en todos los países a nivel mundial, también te enseñan los, las muertes eh, que ha habido a nivel global y cuántos de ellos han sido con eh, condiciones ya predeterminadas o lo que fuera. Y entonces, por ejemplo, las condiciones de muerte, eh, muchas de ellas, la, la mayoría de las personas que han muerto han sido de 80 años o más, con el 14.8% de los casos. Eh, y entonces eso está, pues, obviamente, pues sabemos que mientras más viejo tú seas, pues más comprometido tienes tu sistema inmunológico más debilera eres y, pues, obviamente, bueno, pues, ah.
0: no, no, es, no es que tan viejo tú seas, Pero, qué, mala vie qué, qué tipo de vida te has dado tú.
1: Por eso, pero obviamente ya después de los... Oye, gente que tiene 80 años para arriba está en riesgo de morirse en cualquier momento, loco. O sea, estornudan y se mueren. ¿tú ¿me entiendes? No, o sea, no, no, pero no todo. En su mayoría, es, claro. Su claro mayoría. Por,
0: por eso digo, yo he visto viejos de 80 años que están duros. Claro. <risa> que te corre por lo menos tres millas. Que yo ni ¿Seguro? eso corro. No, los he visto, parece loco, pero existe. No, no, sí. y no, no. no. Yo los claro, corren. pero en términos en generales, generales. En términos generales. Sí, la, la más de la población
1: entonces el, el de los que han de los casos que, han, que se han reportado como muertos
0: eh,
1: el 10.5 eh, por de los casos han tenido condiciones cardiovasculares 7.3 diabetes 6.3 eh, enfermedades re respiratorias crónicas hipertensión 6% cáncer 5.6 y los que no han tenido condiciones preexistentes solamente son el 0.9 o sea menos de un por ciento de los casos de muerte no tenían ningún tipo de condición preexistente. Yeah. O sea, eso está brutal y es lo que tú dices. Cuando la persona está saludable, está fuerte, este, como los atletas de alto rendimiento que son, ¿verdad?, la, la de la de la salud y del de acondicionamiento físico, pues no, tiene, no deben tener ningún tipo de issue. Uh -huh. A menos que tenga alguna otra condición que le complique el escenario. Eso es lo que yo entiendo que la gente promedio que esté saludable, que esté, digo, la gente promedio quizás no esté saludable, pero una persona saludable no corre tanto riesgo bueno, de morir por el coronavirus no, como gente comprometida. Wow, la, eh, la gente promedio looks like shit. Sí, por eso. Por eso. Por eso dije, <risa> o sea, una persona saludable promedio, eh, la, la gente promedio en Estados Ese, Unidos particularmente es, está el garaje.
0: A eso iba. eso es una de mis, mis concerns más grandes de, del virus era, yo, o sea, cuando tú llegas a Estados Unidos, todo es baratario. Y a Puerto sí, Rico es. también, porque Puerto Rico no te queda. Puerto Rico, aunque sí, yo no diría que... Bueno, sí, Puerto Rico está jodido también. En Puerto Rico hay un montón de... Eh, amas está trepado. Hay un montón de condiciones que está... La obesidad sí, también.
1: La obesidad exacto, las condiciones respiratorias. Con polvos con todos los
0: polvos paran en Puerto Rico también. El cáncer. Te, el cáncer
1: también. En, también. Aquí en Puerto Rico, en eh, eh, condiciones cardiovasculares también hay mucho aquí en Puerto Rico. O sea que aquí hay mucha población en riesgo. Pero, de nuevo, eh, como aquí se tomaron medidas por mínimas hayan sido, se tomaron eh, a tiempo, mucho más mucho más temprano que en estados como fucking Nueva York, que el culo tiene en Nueva York. Eh, tú sabes, pues, pues yo creo que aquí se ha minimizado bastante el impacto, pero no hemos visto lo peor todavía.
0: ¿Qué tú opinas de... Háblame de Trump. La que, <ríe> ¿Cómo ha manejado todo esto para en tu opinión?
1: Pues, hermano, mira, yo creo que... No, yo no, no hay forma de defenderlo honestamente yo pudiese jugar muchas veces a mí me gusta jugar al abogado del diablo y ver cómo podemos justificar algunas cosas como por ejemplo podríamos usar el punto de que pues él, él tiene que se está debatiendo entre mantener a gente viva o la economía viva mm -hmm. y pues en ese caso pues
0: él prefiere la economía de eso está claro prefiere la economía o sea prefiere la economía porque no eso no es lo que los gobernadores también eh, John Oliver hizo un video y te puso varios videos de otro, de otros gobernadores diciendo lo mismo eh,
1: sí. Mismo, sigue. sí no no, pero es así entonces yo creo que yo creo que ahí es que viene el problema más grande de, de Estados Unidos y, y entonces y yo no sé si es justicia poética yo creo que no porque realmente no es justicia para nadie más que para los ricos pero bueno eh, yo creo sí. que es una, cosa, es una cosa increíble mano y, y es y deja ver deja ver el desastre que hay en términos de salud en Estados Unidos mano o sea es el país industrializado del mundo, el único o de los pocos, que no tiene un sistema de salud este, que beneficie a pacientes. O sea, no. no hay un sistema de salud que piense en la gente, piensa en los seguros médicos. Volvemos a las corporaciones.
0: Por eso digo, porque por Estados Unidos está un país de desarrollo, todavía no ha llegado al epítome de lo que se supone que sea un país primer mundo. Todavía estamos con las cuestiones de los planes médicos, que, que de hecho, y cuando tú comparas, eh, porque... Eh, de hecho, han hecho las comparaciones entre el sistema que tiene actualmente Estados Unidos con lo que tienen de los planes médicos versus el que tiene Europa, que es el free care for everyone. Sí, sí. Literalmente, ellos, la, los argumentos que lo, los que no quieren el free care universal, tú los puedes, todos los puedes combatir, los puedes, los puedes pelear con el free care. El free care es mejor, sin uh. duda. Es mejor. Te dicen, no, el freaker, el universal tiene listas de espera y tú no tienes listas de espera con el plan privado. Tienes listas de espera. Sí, señor, las ah, tiene. No, acá acá yo tengo libre selección. Tú no tienes libre selección. A ti te dan una red de doctores que no te puedes salir de ahí. Acá acá el freaker, no importa, tú puedes, estar de, tú puedes ir del West Coast al East Coast y te, y te tienes que parar en Colorado, que está entre medio, y te, y te van a atender. Sí. Ese, es, eso creo. es lo que estamos hablando. Exacto,
1: no, yo creo, yo creo eso, exacto, es lo que te digo, o sea, deja, ha dejado ver. Si alguien no tenía claro cómo funcionaba o, cómo, o cuán deficiente era Ajá. el sistema de salud de Estados Unidos, yo creo que con esta crisis debe ser más que evidente. Yeah. O sea, que tú ver algo, o sea, cuando uno piensa en Nueva York, uno dice, coño, pues Nueva York es un estado bien avanzado, es bien cosmopolita, tiene tantas cosas, es un estado tan rico, tan poderoso, todo el mundo quiere estar en fucking Nueva York por alguna fucking razón que yo no entiendo porque yo odio Nueva York. Pero bueno. está
0: sacando los cadáveres en diggers.
1: Broder, sí. tú sabes, ¿cómo tú me dices a mí que el gobernador, que de hecho el gobernador de Nueva York salió positivo a, a, a coronavirus? Este, uh -huh. Entonces, digo, no, perdóname, no sé si él o oh, su hermano, me parece que fue su hermano.
0: Es que Nueva York es una ciudad que siempre está en constante movimiento, o sea, es, más, es claro, obvio sí. que se va, y la gente vive así, en uno encima de otro
1: eso mismo es lo que te iba a decir este y no es fue co pero corrijo es como corrijo eco, que no fue Nueva York
0: Nueva York es como un hive como un para la abeja.
1: correcto correcto como en cabrón como en recién en verdad es, 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 en
0: Nueva York es el raccoon <risa> city Raccoon <risa>
1: City, <risa> y loco, bueno pues nada la cosa es que el, el, el hermano del, del gobernador de, de Nueva York que es que que es Chris Cuomo que tiene un programa en CNN él salió positivo al coronavirus y el uh -huh. gobernador de Nueva York está en crisis, mano, porque no sabe qué hacer. No tiene suficientes camas de, de intensivo. No tiene pero respiradores. No es, pero es lo que te es, digo, mano. O sea, es, tú piensas es, en Nueva York y tú dices, esta gente lo tiene todo. Esto. No, si alguien no, mira...
0: Te voy a decir cuál es mi crítica mayor Esto es Lo más que a mí me molesta de Estados Unidos. Estados Unidos tiene planes para todo. Y uh -huh. esos planes se actualizan cada cierto tiempo. Estados Unidos tiene... Planes de contingencia para terremotos, para tornados, you name it. Y tienen para pandemia. Donald Trump no hizo nada porque no le dio la gana. Él no tiene que hacer nada. Esos planes ya están. El plan te dice que eso viene de hace décadas ya escrito que tú haces una pandemia, se hace esto y esto y esto. Y esto. No se hizo nada porque no quisieron hacer nada.
1: Es lo que te digo, porque el, pusieron... Ese en la, es el
0: problema, pues eso es imperdonable. Pusieron una
1: balanza, sí, pusieron una balanza la economía versus la piedad de la gente. Entonces, por no paniquear a la Bolsa de Valores, que pasó como quiere, se crachó como quiera, pues ah, entonces dijeron, no, pues que se joda pues vamos a aguantar, esperar un poquito, esto va a pasar, si tú estás bien lejos por allá. Y no, les tocó la puerta y se atumbo. Sí, pero,
0: pero también, también esto tiene, esto creo que va un poquito más, y esto es culpa del presidente, todo es culpa del presidente, porque ¿y por qué es culpa del presidente? La gente dirá, porque eres el cabrón líder de la de la de, la, de esto, entonces para donde el, el lado que él tire, mucha gente va a tirar para ese lado. Mira, algo tan sencillo que quizás mucha gente se, no sé si le hace difícil entender esto, pero es bien fácil. Por ejemplo, esto tiene que ver, esto tiene que ver con la cuestión de ser centrista y quizás van a decir, ah, pues, ¿qué tiene que ver? Eso sí, sí tiene que ver, porque Estados Unidos se cree que es la hostia humana del mundo y se claro. cree que, que si tú no eres americano, eh, aquí se habla inglés y aquí el inglés es el idioma universal y vamos a ser un bicho del mundo. Estados Unidos es egocéntrico, se cree que es la nación más poder que más poderosa y que y son intocables y toda la mierda. Uh -huh. El presidente se refiere como el virus chino, o sea, está creando una ya que si una xenofobia, fue está creando un odio innecesario. Entonces claro. todo eso se traduce, todo eso se transmite en los diferentes sí. leyes de la sociedad y, y por eso es que por eso también viene quién soy yo. En tu inconsciencia, la gente no hicieron nada porque, pues, como, aquí no va a pasar nada. Aquí, aquí, fíjate, aquí tenemos lo mejor del mundo. Aquí, mierda, es lo mejor del mundo. Italia es muy superior en los eh, bueno, área. Somos me la Claromelina. El norte de Italia, no pues no toda Italia es, de, es decente, pero el norte de Italia es de las primeras medicinas del mundo. Y, y, y ya vemos cómo colapsó. O sea, mm. no, y claro, eh, para ser justo, no hay hospital que aguante. ¿no? Es una pandemia, no existe. So, eh, se puede entender, su so, parte de que la gente se quede en las casas es para, para eh, mitigar, para reducir, el, para coger, mitigar la gente, para que la gente no sepa lo que es mitigar, mitigarle, que si es eh, Minimizarlo, tomar el si, eh, eh, Yo me protejo con el escudo, me va a doler, pero no me va a doler tanto. So, eso, eso es lo claro. que se está tratando, de, 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 de que esa fila de gente que va a los hospitales baje, porque la gente va a seguir llegando, la gente se va a seguir enfermando, pero es tratar de controlarlo, hacer algo, claro. controlarlo.
1: Exacto. Y aquí vienen dos cosas. Uno, eh, el, el, o sea, ese approach, es lo que tú dices, o sea, el approach de, de aislamiento social que han llamado, pues es ese, que no se contagie tanta gente de momento para que el sistema de salud no colapse y podamos atender no a la gente que realmente necesitan que no se sobrecargue y que podamos atender a la gente que más necesita el cuidado. Que fue lo que pasó en Italia. En Italia colapsó, o sea, no había forma de darle atención médica a todo el mundo, principalmente porque la población de Italia era abrumadoramente envejeciente, tú sabes. Entonces, llegó el punto donde salieron reportajes diciendo, mira, nosotros, eh, o sea, los médicos italianos le iban a dar eh, cuidado, atención médica, principalmente a gente menor de, de 70 años o algo así. O sea, la, las personas que fuesen de 80 años para arriba no tenían break. O sea, se que robar, a, la, y, a
0: la famosa eh, medicina eh, de guerra que escogen.
1: Exacto. ¿Quién tiene más probabilidades, probabilidades de, de, de sobrevivir? Pues a eso es que vamos a atender. Si, si no tienes probabilidades de sobrevivir, lo siento más a tuya. Pues,
0: que, que, que de de hecho, que hecho, de hecho. Y déjame interrumpirte aquí que la gente sí. dice, eh, eh, Europa tiene un problema grave de población, Europa en general. Eh, mm -hmm. Las últimas estéticas de Europa es que son un, un niño y medio por familia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, que cada vez la gente tiene menos hijos. Mm. Por eso es que ya esto, esto no es viejo, esto ya de años se ha dicho, de años, ¿todo? hace 10 años ya se ha pronosticado que Europa eventualmente va a ser musulmán porque los musulmanes llegan allí, se casan y paren 15 niños, que es la mm. verdad. Y es, tiene, si tienen más de un niño, siempre tienen más de uno, es la verdad. La mayoría de las veces tienen más de uno. Uh -huh. Por eso es que eventualmente va a ser musulmán, porque los europeos, al igual que pasa en Puerto Rico, la, la tasa de nacimiento es mucho más baja que la gente que está muriendo. No necesariamente sí. Puerto Rico es igual que, por ese estudio que hizo Periodismo Digital, creo que fue, que pusieron una muerte ahí, que para mí se fue al mal a la gente. Creo que fue periodismo, periodismo Digital o algo, porque mi primo lo había enviado, pero o salió un reportaje en Puerto Rico que decía que si 48.000 personas iban a morir, dando una, una predicción basada en lo que pasaba en Italia y había pasado en España. Y a mí no me gustan esas comparaciones, al igual cuando comparan a Puerto Rico con Singapur. Eh, mm. Pero de investigativo, porque aquí tengo una noticia, pero de investigativo. A mí nunca me gustan esas comparaciones porque la realidad socioeconómica, climática, cultural de Puerto Rico es muy diferente a la de esos países. Eh, geográficamente muy diferente. Puerto Rico, eh, no porque yo soy puertorriqueño, pero Puerto Rico tiene, el macondo borico es especial, no sé si es porque yo soy puertorriqueño, pero me enoja cuando haces esas comparaciones con Italia. Sí, quizás tengan algunas similitudes en cuestión de población, pero no son las mismas. Como digo, no, no se vive igual, ¿no? No sé si me entiendes. Claro. Esas comparaciones no, no, sí no son válidas.
1: Claro, claro, te entiendo perfectamente. Es por eso que, que modelos, por ejemplo, como modelos europeos, como el eh, que tú estás hablando ahorita del herd immunity, que es este concepto donde, pues vamos a dejar que todo el mundo se contagie aquí, eh, y pues eventualmente pues, vamos a desarrollar tolerancia o resistencia al virus y pues se va a provocar que todo el mundo tenga los anticuerpos necesarios y que cuando vuelva a haber otro brote, pues sobrevivamos y olvídate. Y nos curamos todos porque por, por biología. Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, no funcionaría en Estados Unidos ni en Puerto Rico porque, eh, y de hecho, eh, en Holanda, en, el, en, el, en los Países Bajos, eh, fue que se propuso y creo que están en ese plan de, de dejar que la gente pues, bregue con lo suyo porque tienen un sistema de salud excelente. Tienen una cantidad de gente viviendo allí
0: que es eh, manejable. Y la gente respeta eh, la cuestión. Ahí la gente mantiene... Yo no sé... La gente
1: es consciente, la gente respeta los espacios, respeta el impacto cámara. en la vida diaria de los demás. Mira, eh,
0: para, para decirte más, allá en Holanda, las, no, no sé si Holanda específicamente, pero no, esos países... Allí la gente, esto es loco. Eh, Japón, ok. Vamos, Japón, tú ves niños de 5 años solo cogen el tren solo. Eso Puerto Rico jamás en la vida. Estados Unidos jamás claro. tú vas a ver eso. En esos países, la gente va con los. Cabros, yo te estoy mintiendo. Chequeen. La gente, tú tienes una mamá, ah, recién pariste, ¿va? vas con tu coche con el bebé recién nacido. Ah, voy a entrar a esta tienda. Dejan, dejan el coche afuera con el bebé y entran a la tienda. Uh -huh. Nadie se lleva al bebé Esos nenes están ahí mira, No les pasa absolutamente nada
1: Por eso te digo Que esas que comparaciones Son, más, son injustas claro, no, no se puede comparar o
0: sea, yo, y Nosotros no puede... podemos aspirar a hacer a ello Pero para llegar a eso Nos hace falta una guerra mundial Pasar necesidad ¿verdad? una segunda guerra mundial o sea, Esos países han, han vivido eh, tienen, tienen revoluciones eh, Como Francia O sea y Fraso de todavía le falta llegar por lo menos allá, pero está mucho más adelantado que nosotros. Por eso digo que pues, a eso me refiero cuando Puerto Rico y Estados Unidos es un país joven. No somos. Claro. No somos como estos otros países que tienen una, una, una cuestión, o sea, es ridículo la cuestión de, de historia y de todas las cosas que ellos han vivido, que han vivido necesidad real donde no hay comida y si no comen la gente se va a morir dentro de un mes o en semana se muere. No, no hay sí. agua tampoco.
1: Sí. No, exacto. Yo creo que en Puerto Rico hubo un momento donde sí había ese tipo de cultura y ese tipo de situaciones también, pero obviamente vino la mano salvadora de Lela, entre comillas, este, y pues dio zapatos y comida y pues la gente se le olvidó cómo, cómo sobrevivir este, sin, sin nadie que la ayude. Este, y pues eso pues nos pone en una situación pues, difícil a nosotros de no poder saber cómo reaccionar si no tuviésemos ayuda de más nadie. Eh, versus esos países que han aprendido a vivir solos y, y a desarrollarse solos y a cantar su limpio, como tú dices, pues eh, crear una sociedad que, que sea autosuficiente en todos los sentidos, eh, una, una población consciente, respetuosa, eh, y que en momentos como este de crisis, pues puedan entonces pensar en el colectivo y no en ellos mismos. Que es el problema que yo creo que hemos tenido aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos más, donde en Estados Unidos se ve yo creo que peor, porque eh, aquí en Puerto Rico, pues, hay un gobierno central, ¿no? Que entonces, pues, pues maneja y, y sus deficiencias las recogen entonces los, los gobiernos municipales y tratan de, entonces de hacer de hacerle tripas corazones y, pues, y, pues llevar, ¿verdad? las quejas de la gente a nivel estatal y, pues, suplirlas de la mejor manera posible, que muchas veces, pues, no es suficiente. Pero, eh, eh, pues, acá podemos nosotros, a, a nivel estatal, si se organizan bien, pueden tomar medidas como las que tomaron y, entonces, entiendo que fueron buenas. No son necesariamente no fueron, no fueron, o sea, fueron rápidas, más rápido que Estados Unidos, más rápido que en otros estados, versus, eh, por ejemplo, hay estados que todavía la gente está transitando como si nada. Eh, Florida es uno de esos estados donde hay mucha gente trabajando, mucha gente por la calle, es relax. El toque de queda creo que empieza a las 11 de la noche. ¿Qué carajo hacen con eso? Entonces, aquí fueron un poquito más proactivos, eh, y pues yo, yo entiendo que, que la, en su mayoría la gente ha acatado las ordenes. Las veces que yo he salido, como te he contado, eh, he visto muy poco tráfico en la calle, he visto, eh, pues sí, donde más gente he visto es en los supermercados, eh, que no sé por qué carajo no van y hacen una compra grande de una vez, mil veces, eh, ¿verdad? Como en como las rutina. pero yo entiendo que la gente está mucho más consciente eh, y está pues aprendiendo a, a, hacer, a hacer gente y a hacer comunidad. Eh, aquí en Puerto Rico, eh, versus Estados Unidos, que allá son muy, muy individualistas, también el, el hecho de que, y yo creo que aquí es que viene la diferencia más grande y el, y el issue, eh, que lo que tú estás hablando ahorita, de que, de que Estados Unidos quizás no, no parecería una, una nación o un país de primer mundo, y es que su enfoque nunca ha sido el bien colectivo, sino la, el capitalismo voraz. O sea, es, no es cuán bien podemos estar si todos trabajamos juntos, es... ¿Cuánto dinero podemos hacer si, el, si las corporaciones y, la, y los políticos se unen y jodemos al resto de la gente? Esa ha sido la, la, la visión de Estados Unidos, ¿no? Por demasiado tiempo. Y yo entiendo que se ve ahora. Las corporaciones siguen trabajando, eh, forzando, obligando a sus empleados a que vayan a trabajar, exponiéndose. Eh, Amazon, por ejemplo, tiene un warehouse en New Jersey, que es uno de los estados más afectados. Creo que es el segundo con más casos reportados después de New York. Hay una brecha enorme entre Jersey y New Jersey. Y, y Nueva York en términos de casos reportados, pero es el segundo eh, con más casos eh, y entonces hay, un, hay un, uno de los almacenes más grandes de Amazon, está allí y siguen operando, siguen trabajando uno de los de empleados de
0: ama, Amazon es de los peores empleadores que existe hay un video que de John Oliver también que él hace, que o sabes que John Oliver hace uno no sé, tú sabes quién es John Oliver somos, sí, sí, que, claro. o sea, él hace estos segmentos largos que lo sube a YouTube después y es uno de Amazon, no sé si lo viste no eh, Y ya, Amazon, ya se sabía que Amazon era un puerco, Pero el, 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 las investigaciones que él hace Son duras, y obviamente lo mm. pone bien cómico Pero cuando puedas ver ese video Y tú te quedas, diablo, a trabajar Para Amazon es ¿eh? asqueroso sí, no, no, no,
1: no, no, no lo dudo, no lo dudo Y con esto que he escuchado en estos últimos días Pues lo, pues lo puedo lo puedo entender también Porque, por ejemplo, pues en ese warehouse se estaban quejando los empleados de que no les daban guantes de que no estaban tomando las medidas de que estaban asignados también entonces uno de los empleados pues organizó como una protesta, como sea nosotros no vamos a trabajar en si ustedes no dan las condiciones porque aquí nos podemos morir todos si no se nos cuida
0: y a ese tipo lo votaron mira, recuerdo, ese video de John Oliver, velo para que tú veas, él habla, y esto es real esto es documentado Hubo sí. uno de los almacenes de Amazon, no sé qué estado, no sé qué lugar. Una persona murió, un empleado murió de una ataque al corazón. Uh -huh. Y ¿sabes lo que le dijeron? No, hay que seguir La gente siguió trabajando, con le pusieron una sábana al cadáver. No y la, gente la gente siguió trabajando, los obligaron a trabajar con el sí, cadáver Eso, eso es asqueroso. Anyway, sí, sí. para ir culminando, vamos a hablar de, ok, ¿qué precedente cómo tú crees que va a ser la vida post virus, eh, porque mi preocupación, como di el ejemplo cuando comenzamos sobre el 9-11, que tuvimos entre las cosas que atravesó el Patriota del alca entre, entre otras cosas, como eso cambió la vida, como la paranoia, como la, la, la paranoia de la gente, montarnos un avión y, y esta cuestión que hay un, ahora la gente es más, más fiscalizadora con la cuestión de los ataques terroristas, cómo reforzó la seguridad de Estados Unidos y en el mundo, mm -hmm. bla, bla, bla. O sea, sí. para mí es como que, ok, me preocupa al mismo tiempo me preocupa pero al mismo tiempo no eh, eh, y esto es que Estados Unidos y Europa eh, Melina me, 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 esto lo hablé con Melina un poquito también de cómo la gente se dio la libertad muy fácil aunque si sí, la, la gente estuvo muy reacia pero pienso que en cuestión de un mes ya la gente se dio hace lo que el, no estoy diciendo que el gobierno tenga este complot maquiavélico de que eso es lo que ellos quieren yo creo que es lo correcto lo que se está haciendo ahora que es eh, hacer estos pasos de aislamiento whatever pero mm -hmm. tú sabes cómo son los gobiernos lo <ríe> que, sí, que quieren es sí. controlar y, y seguir y subyugar a la gente lo más posible o sea ¿qué medidas tú crees que puedan pasar o, o cómo tú crees que va a ser la vida post coronavirus o si no, no Me... cambia?
1: no, 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 no. Yo, yo lo veo muy difícil que se mantenga igual a como era antes mm. eh, es bien parecido eh, en el sentido de que, exacto, se reforzaron medidas de la seguridad en los aeropuertos, cambiaron muchos protocolos, se, se, el, el Patriot Act que tú mencionas, pues también entró en vigor, el que viola muchas libertades civiles eh, a nombre de salvaguardar el, 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 la patria, que eso la es la razón, ¿no? Exacto. Pues yo creo que aquí en Puerto Rico van a pasar cosas así, en Estados Unidos también. Eh, ahora mismo se estaba escuchando, no lo he visto necesariamente en fuentes oficiales, lo he visto por ahí. Eh, yo no creo todo lo que leo por ahí, obviamente, pero. Eh, no dudaría que sea algo que estén trabajando, porque pues, hay mucha gente que, que se ha sabido que en Puerto Rico que están haciendo parís como parís secretos en las casas, que se están viendo, se están reuniendo mucha gente en sitios, incluso turistas en un momento dado, antes de que se pusieran maduros acá, estaban haciendo parís en Miramar, en otros sitios, en casas llenas de gente, que obviamente pues complican y, y pues es la contraparte de lo que está tratando de prevenir el gobierno, ¿no? o sea, de que la gente no se junte para no exponerse. So, que ya supuestamente hay conversaciones para limitar o poner unas restricciones en las visitas, o sea, que en sitios que tú no puedas recibir visita en tu casa. este, Ya eso es, eso es entrar, en, de, de nuevo, en la libertad de civil de la gente, en derechos fundamentales de la privacidad de la gente, y entonces, pues, pues estamos tocando una línea bien finita. Eh, ya de por sí se han puesto o se han limitado, o sea, se ha dado, ¿verdad? Este eh, poder al Estado y se ha restringido los derechos de los ciudadanos en favor de su seguridad y su salud y su protección. Podemos decir eso, podemos estar de acuerdo con eso. Pero hay unas cosas, unos puntos bien finitos donde hay que tener mucho cuidado porque si se siguen permitiendo al gobierno que tome decisiones así, en este momento no sabemos cuándo esas restricciones pueden parar. Y entonces el, cada vez, cada vez que el ser humano en cualquier forma de gobierno cede a que se le violen o se le restrinjan ah. o se le eliminen derechos, hay problemas serios. Eso no lo digo yo, eso es lo dice increíble. la historia del Pero, mundo.
0: Es, o sea, que yo no estoy loco en pensar. No estoy loco en eso, pensar. Es que, es, que, es que piensa, piensa, es el momento perfecto para claro. morder a la gente. Es, es como 9-11. Todo no eso.
1: Y no la solo gente eso. estaba
0: cagada la gente no quería meterse a mí. Ahí, viene, ahí viene donde tú vienes como gobierno patriarcal, mira. Vente Exacto. aquí que yo te voy a cuidar, pero bajo de esa sábana y ese abrazo de que yo te voy a cuidar es, este, lo van a meter en bongo.
1: Que el estilo del gobierno puertorriqueño y de Estados Unidos es ese del gobierno patriarcal. O sea, eso no Ay. hay otra. Es así, punto. Y por eso decía ahorita que hemos desaprendido a hacer, hacer autosuficientes a consecuencia del gobierno local y federal. Pero bueno, volviendo al tema del cambio. Este, realmente pienso que es muy difícil que volvamos a un mundo en, eh, eh, igual al que estábamos antes del, del COVID-19 este yo pienso que la gente va a estar mucho más pendiente, es igual que cuando María, o sea, pues realmente después de María pues eh, pensamos más en, en cómo nos afectaría eh, X cosa o un temporal o cómo se afectaría el sistema eléctrico o cómo, qué cosas tener en la casa los terremotos también nos despertaron eh, verdad la cuestión de los la, de la bolsos de seguridad de la, los preparativos, de estar listos para cualquier eventualidad, eh, entonces pues yo creo que en términos de la gente ya de por sí va a demandar un poquito más de, del gobierno, eh, qué medidas están tomando qué medidas van a tomar, se habló un, de implementar un sistema en el en aeropuerto Luis Muñoz Marín donde se, eh, se monitoree la temperatura de los pasajeros que llegan no sé en qué quedó eso porque aquí claro, o se proponen cosas y quedan en nada eh, saludos a todos los que votaron a favor de la única moralidad allá abajo, hace como 10 ah, años atrás eh, ajá, más,
0: eso lo ignoraron como
1: si nada Claro, y mil cosas más, tú sabes, mil cosas más que proponen y se deciden y al final no hacen nada. Eh, pero, eh, pues, tú sabes, hay, hay que ver qué va a pasar. Realmente no se puede quedar igual las empresas, los negocios pequeños, en la medida que puedan, gente, y esto, ¿verdad? Quizás, mala mía, de Luis, por usar tu espacio para esto, pero, no, no. pero también. Eh, la gente tiene que, o sea, si, si vamos a consumir cosas de fuera, o sea, si vamos a comprar fuera, apoyando a sus a su, a su, a su supermercados locales, a sus restaurantes locales, Compren de ello. O sea, yo no estoy diciendo que vayan y compren. Yo estoy diciendo que si lo van a hacer, lo hagan con gente que aporte al país. No con un fucking McDonald y el King que se llevan todo el para afuera, ni un fucking Walmart que se lo lleva todo para afuera. Sean juiciosos hoy más que nunca. O sea, nuestra economía depende de nosotros, no del gobierno, no de más nadie. Nosotros somos los que tenemos que estar pendientes y pues escoger bien en dónde invertimos nuestro dinero. Eh, hay que, pues nada. O sea, esto obviamente hay que ver cómo va a afectar a largo plazo la, 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 las prórrogas que están dando, los. Lo, lo, la, eh, ¿cómo se llama? La, las amnistías entre comillas que están dando de pagos de, de mortgages y de carro y demás porque cuando María eso fue un desastre eh, hay mucha gente que perdió las casas después de María porque dijeron que, que sí que no, no te preocupes, no tienes que pagar nada no, eso, eso y al final yo creo que eso es un peligro de que pase y hay mucha gente que eso, va a perder ese ¿esto es lo que pasa,
0: el presidente de Francia que dijo eh, creo que era renta, no sé si es renta está renta pero agua, luz y va hasta el pago, o sea, no, la gente
1: no tiene que pagar. Sí, no igual que el de el Salvador, creo que fue también, que estuvo ahí hablando mil gente y la gente de un ay, mamones con el presidente del Salvador, porque dijo que, que le va todo gracias. El el no, no,
0: ese no me lo no quiero hablar mucho porque no sé, pero sí vi algo que de residente, Bien. que si era homofóbico, que sí, un así. Sí,
1: exacto. Eh, lo que pasa es que, claro, eh, de momento lo veo noticia noticia y todo el mundo se emociona, ay, ay qué bueno ese es el Salvador del mundo, es que es el más, yo lo quiero aquí en Puerto Rico, porque escuché gente diciendo así, lo quiero en Puerto Rico. Miren, gente, ese tipo le va a echar para atrás a las pocas medias progresistas que hay aquí realmente en Puerto Rico, le va a dar para atrás a todo. O sea, el tipo es súper, 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 súper ultra conservador, que a lo mejor mucho le gustaría esa pendeja, pero pues yo entiendo que la mayoría de puertorriqueños, quizás no. O los que sabemos, pues no queremos eso. Este, pues nada, eh, realmente va a ser un mundo bien distinto. Eh, la parte del turismo en Puerto Rico me preocupa. Eh, me, ya, ya por si sí estaba mala, el, el saludos al DMO. este <ríe> yo me al, algo
0: que, que yo quiero, eh, eh, quiero traer, es la cuestión de, de, y esto lo he dicho siempre lo digo, la, la cuestión de la alimentación yo creo que yo, yo, man, yo tengo que hacer un podcast de, dando top top 10 o 20 comidas que la gente puede comer con 10 dólares tú puedes comer y ahí, esa cara, esa cara la conozco sí, sí, no, ¿no? dale, dale Mira, <ríe> Yo, yo, yo como carne, o sea, no es que yo no, no, yo no coma carne, pasa, pasa que yo como carne una vez a la semana, una vez al mes, yo, tú no necesitas carne, tu cuerpo necesita proteína, pero te, esto es bien loco porque tú puedes ir a los, tú nunca has visto a nadie hospitalizado por deficiencia de proteína, pero sí puedes ver a alguien hospitalizado por, por comer demasiada proteína, ¿cómo tú lo ves? Problema en los riñones, so, es algo que tú aprendes según los años y te lo, yo, yo lo he preguntado porque yo consumo, yo como más plant-based que como, que como carne. No yo he cambiado risas. también, he
1: eliminado muchas carnes. Por... Pero la realidad
0: es que, por ejemplo, y me he sorprendido porque aquí en Estados Unidos y en, en Puerto Rico mi primo me lo dijo también que las habichuelas, se han, y las habichuelas secas se han ido. Mira, un paquete de habichuelas, yo compré un paquete de habichuelas en Costco que me costó 20 dólares y paquetes de 25 libras. Yo mm. puedo comer eso por un mes. Las habichuelas tienen fibra y proteínas, tienen minerales que tú combinas eso con papas. Tú puedes comer papa, habichuela y le añades brócoli o cualquier otro vegetal de todos los colores. No necesitas más nada. Eso es baratísimo. Este es el peor momento para comer carne. ¿Por qué? No porque la carne te va a matar, no, no me quiero ir en el viaje. Es porque, caso, había, ha pasado que tú comes carne y estaba dañada, te enfermaste. Hay gente que pues, le da un virus de 24 horas hay gente que tiene que ir para el hospital. Es el peor momento para ir para el hospital. So, yo evitaría cualquier cosa que te mande a ti al hospital. So, mm -hmm. tú, yo evitaría consumir carne. Yo evitaría eh, yo comería alimentos que yo sé que no me van a enfermar, que son safe. Y son nutritivos. Esa es la, cu sí, sí. la, es la cuestión.
1: Ese, ese tema es bien importante. Y, y qué bueno que lo traes. Porque eh, aparte de, ¿verdad? De, que, de que yo sé que tú lo traes desde el punto de vista de que si tú comes eh, saludable, tu cuerpo va a estar mejor preparado para afrontar cualquier tipo de enfermedad que pueda acercarse claro, como bah, a mejor,
0: porque ese es el, pro... el problema que te este es el... La gente sí, sí. siempre me dice, ah, nos vamos a morir como quiera. Mira, ya estoy cansado de decirlo. Yo conozco cuatro personas cercanas a mí. Marano, ah", eran así. Yo me voy a morir como quiera. Y... Todo el mundo dice eso, pero cuando está Y todos han ido al hospital. Y el doctor le dijo, o oh, si no haces cambio, te vas a morir, puedes morirte de cualquier momento que ataque el corazón. Son sí, cacao. Nadie quiere morirse, entonces todos me llaman padre y me dicen: Míralo, y que pues, y todos han hecho cambio. Lo cual, yo tengo que decir el nombre, y a mí no me importa, porque no, no es que yo esté eh, eh, alegre por eso, sino que es conciencia. O sea, eh, en Puerto Rico no, nos han dado en Puerto Rico y Estados Unidos nos han uh -huh. condicionado a comer de una manera específica, que es bien diferente a la que comen los japoneses y la es bien diferente a la que se come en Europa. Entonces, eso Exacto. es un problema. Eh, eh, una de mis críticas que yo vivo en Colorado. Es que la comida en Colorado es una basura. Aquí no hay comida. Aquí es lo que hay: Wendy, McDonald's, Burger King, Dominos Pizza. Es todo lo que hay y comida mexicana. Aquí no hay. Por eso digo que Puerto Rico tiene la bendición de que yo, por eso yo extraño Puerto Rico. A pesar de que Puerto Rico tiene su, fast food, Puerto Rico tiene algo especial que es la. la en Puerto Rico, en cualquier chinchorro tú te sirven decirme en arroz, bichuela y puedes quitar el pollo frito y puedes meter yuca, verdura. Pa, verdura. Mira. Por eso digo, Puerto Rico es mejor. Eh, es más, en Puerto Rico hay menos excusas para tú tener todas estas condiciones. Entonces,
1: y no salto, eh, 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 eh,
0: la, eh. la gente no entiende la, hacia dónde esto va. El comer bien, hacer ejercicio, y hacer ejercicio es algo, mira, tres veces a la semana, no tienes que hacerlo todos los días. Es que cuando tú llegas a los 50 años, tienes que tomar pastillas. No tienes que mm. estar preocupado por nada de esta mierda ¿Tú, tú me entiendes? Entonces, eso es algo que yo siempre le doy duro a la gente y la gente se enoja, pero sé que tengo razón, y no lo digo yo, lo dicen, hay hay estudios sobre estudios, eh, tú no hace falta que tú comas leche de vaca, está documentado mm -hmm. que comer plant-based te reduce las posibilidades de morirte del corazón, de que te dé un stroke, de que te dé mi miel, eso está ya sí. el reggaete documentado. Bueno, y es bueno y es
1: más fácil que cocinar carne, o sea, te también el cambio, es sí, barato. es más barato,
0: es más barato. Ahora,
1: algo, este tema de la alimentación es bien, es bien importante y a mí me gusta mucho, pero desde otro ángulo, eh, hablando, trayendo entonces ya a aparte de la crisis, porque quizás ahora en Puerto Rico pues está un poquito difícil también la cuestión de, de hacer compras, incluso online, está bien difícil. Yo he hecho tratado en varios supermercados hacer online sin prisa, cosas que yo sé que voy a necesitar eventualmente, pero no he podido. Anyway. Eh, pero la cuestión de la alimentación en Estados Unidos, en los Estados ¿Qué? Unidos continentales. En Puerto Rico pasa, pero allá más. Y no solamente la cuestión de la comida chatarra, en particular la alimentación de los niños. Hay ¿Qué? muchos niños que dependen de la escuela para comer.
0: Es, esa es mi, mi, mi frustración más grande. Termina de hablar y yo te cuento lo que me está pasando. Y
1: ese es un punto que desde el principio se me hizo evidente y yo pensaba en eso. Yo, diache, las escuelas van a cerrar indefinidamente. Es muy probable que, porque yo sé que, por ejemplo, aquí en Puerto Rico hay municipios, como, como pasó en, en Tohoja, que, que trataron de dar servicios de comida al hogar, a ancianos y a otro tipo de gente mientras pudieron. Pero obviamente hay servicios que pararon porque, pues, no se pueden exponerlas a la gente, estar cociándole a otra gente, especialmente envejecientes o a niños, porque no sabe quién está contagiado. O sea, eso es, es difícil, ¿no? Entonces, eh, esos niños que dependen de la escuela para alimentarse, o sea, ¿cómo estarán, qué estarán haciendo para comer? eso es una cosa que a mí me, 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 me jode la cabeza, brother. Es otra cosa que Estados Unidos, ¿cómo carajo falla en una cosa tan sencilla como alimentar a sus niños, bro?
0: No, en, en Estados Unidos hay, hay unos estados que son eh, asquerosos, esa es la verdad. Yo no defiendo Estados Unidos. Aquí la gente me critica que si yo que si yo soy uno que vive en Estados Unidos. Mira, yo yo critico Puerto Rico. Yo soy duro con Puerto Rico porque yo soy puertorriqueño y Puerto Rico puede estar mejor. Que no está mejor porque la gente es mediocre, y esa es la verdad. Y el gobierno es mediocre. El gobierno es un reflejo de la gente y, el, y, y, y la gente es un reflejo del gobierno. Porque Puerto, mira, yo te voy a decir una cosa. La gente que me dice que yo si yo soy un que me creo, que si me fui todo, no, 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 yo no tengo ego. Tú sabes cómo yo te compruebo esto? En noviembre va a ganar o Pierre Luisi o va a ganar esta gobernadora ya se cae tu argumento sí, la ve, gente yo la ve, la ve se va anda. a olvidar de Ricky Rosselló la gente se va a olvidar de todo la gente olvida porque están programados te enseñaron a ti que tú crees que piensas tú no piensas, a ti te dicen lo que tienes que pensar y tú piensas que tú te despertaste tú no te levantaste, tú piensas que tú te levantaste pero al final tú eres un arrodillado igual que todo el mundo, esa es la verdad <risa> la gente no ha despertado realmente en Puerto Rico, por eso yo hice un video que yo creo que me arrepiento haberlo hecho que yo, yo creo que te pregunté a ti yo era una vez que escribí en Facebook, yo te digo, mira yo, yo, si es verdad, cierta gente de Puerto Rico ha despertado, pero yo te dejo mi reserva porque yo conozco al Boricua, y yo conozco a mi gente, yo conozco el Macondo Boricua, y yo siento de, y me duele decirlo, sí, sí. que en noviembre va a pasar lo mismo, y vamos a pasar lo mismo, y va a pasar lo mismo, Puerto Rico no va a cambiar, lamentablemente, y, y dime lo que tú quieras, ese es lo, lo triste, pero y volviéndolo a las escuelas,
1: a mí no se preocupan
0: los dos lados de la, de la, de la escuela. Me preocupa eso, que es cierto, que hay niños que se mueren de hambre en Estados Unidos, como también en Puerto Rico lo hay, que es increíble, uh -huh. pero lo hay. Va, que nosotros no lo vemos. Es como, ahora todas las noticias son COVID-19, pero, con lo que dijo ahorita, siguen matando gente. la que pasa es que eso no es importante, eso no es lo que vende. Entonces, estamos aquí la, en, el, en el, creo que es el cuarto el, o el tercer medio, el tercer cosa del poder del mundo, que son los medios. Creo que el tercero o cuarta cuarto, posición. Cuarto,
1: el cuarto, cuarto poder, sí.
0: Los medios controlan todo. Después, tienen, después de los medios tienen, no sé si están antes o después vienen los auspiciadores que son los otros que controlan a los medios. Es como una cadena, bien loca. Anyway, a mí me preocupa Estados Unidos el hecho. A ti te preocupa esa parte, pero a mí me preocupa la otra. Mis niños sí comían en la escuela, pero lo que comen es mierda comida. que los comedores de Puerto Rico son mil veces mejores. Eso, de hecho, mi esposa me estaba diciendo. Mi esposa quiere ir a Puerto Rico. Mira esto. Mi esposa quiere irse a Puerto Rico. Esto es algo loco, tú, para ti tú esto es loco, escucharlo ¿Por qué ella quiere que los niños reciban mejor educación en Puerto Rico? No, no, yo, yo tenía esa conversación y yo estoy de acuerdo con eso. Y estoy de acuerdo. No, y sabes que ella, sí. ella me dijo, dame el argumento. Yo dije, no, estás loca. Ella me dijo, me dio el argumento, y dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Ella me dijo, es verdad. Ella me dijo, es verdad, cabrón, esto es verdad. A mí se me olvidó sí. que en tercer grado yo escribía en cursivo. Aquí sí. los niños no escriben en cursivo. Sí. <ríe> No les sí, sí. enseñan. No, digo, no, hay, hay un
1: montón de cosas, y no solo eso, no, no solo eso, y este es otro tema para otro día, esto, este, tema, este tema a mí me interesa un montón y lo he tenido, esta discusión yo la he tenido con un montón de panas míos que viven en Estados Unidos uh -huh. y hay uno de ellos que va a parir en estos días, la esposa, uh -huh. así que espero que salga todo bien ahí, pero este ellos, eso es una cosa que yo hablaba con ellos, como que les preocupa la educación de sus hijos, o sea, ellos querían regresar a Puerto Rico y están en, 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 ¿verdad? en planes de regresar eventualmente, igual que, que yo estuve afuera y entonces que regresé hace tres años, pero, eh, yo le decía eso, mira, a mí quizás tú me puedes decir que en las materias STEM, Estados Unidos está más al día más adelante, pero, mano, en la cuestión cultural, social, la integración del de más, más así mundial, más, más, ¿cómo se llama esto? Este, de globalización, o ¿Sabes? Puerto Rico está mucho más adelante porque nosotros creamos seres humanos mucho más completos. O sea, en Estados Unidos, el gringo solamente Hola. sabe de ellos y a medias. Y encima se crían con un libertinaje, por lo general, tan terrible, que cuando llegan a la universidad, lo que quieren es beberse el mundo y barrarse y consumir al garet de mano. entonces no estamos creando gente consciente ni pensante, ni que sepa las diferencias ni las similitudes de otras culturas y demás, no saben bregar con, con, con situaciones multiculturales, como no, esta.
0: no saben, aquí
1: sí. Aquí no, sí. Y,
0: y tiene toda la razón, y mi esposa tiene, tiene toda la razón, y la cuestión es que, eh, por ejemplo, Mira, mira, eso que tú dijiste de lo que tú diste, el ejemplo que Estados Unidos solamente piensa en cómo joder a la gente. Mira, un ejemplo bien básico: mi hijo Mateo, que tiene tres años, ya puede comenzar preschool. Era gratis. Ahora, este año, yo tengo que pagar 345 dólares mensuales. Y yo pregunto, yo le digo a la tipa, la tipa no o sé sea, qué contestarme: yo digo, ¿por qué yo uh -huh. en Colorado, by the way, un estado que tiene superávit económico, todos sabemos por qué? ¿Por la marihuana? Sí, sí claro, claro. Pues sí. ¿Por qué yo, en un estado que tiene superávit, tengo que pagar la escuela? Why? ¿Por qué yo tengo que hacer? Por una educación que se supone que sea gratis. Porque el dinero lo tienen, pero no lo invierten donde lo tienen. No lo quieren invertir. Yo no sé dónde va. Yo, honestamente, yo no sé dónde va. Claro, ah, Luis, Luis. Es, es
1: socialista, ¿eh? es que Es socialista, bueno, Luis. A mí no me importa.
0: Soy... Pero, escucha, escucha, mira esto. Ah, yo te voy a con esto lo dije en el video de Melina. Todo el mundo habla de Colorado. Colorado es de los estados más basura que existe. Tú vas a explicar por qué. Aquí no hay nada que hacer. Aquí lo que hay son montañas. Si te gustan las montañas, you're going love it. Sí. Pero Puerto Colorado es caro. Mira, una casa aquí te cuesta medio millón de dólares. Medio millón de dólares? Y tienen algo que se llama Metro Taxi. Metro Taxi es que, como el, el mira esto, mira, aquí todo lo hacen para joder a la gente. Como el Builder, que es la compañía que construye las casas. Por ejemplo, yo me a un monte en Puerto Rico, para que la gente entienda. Si yo voy a la urbanización donde vive... Ponle que tú vives una urbanización. Pues no, sé mm. que tú, no sé dónde tú vives, pero no me interesa. Pero donde tú vives es una, una urbanización. Ponle que al lado tuyo, yo, Maldonado Inc., voy a construir una urbanización nueva. Pero como ya las carreteras están construidas, pues no hay Metro Tax. ¿verdad? Estamos bien hasta ahí. Cool. Tú compras, no tienes que pagar el Metro Tax. Ahora, si Maldonado Inc. se va y pela el monte ahí en Yauco, ya es una urbanización bien cabrona, y yo como... Maldonado, tengo que construir las carreteras. Yo con el gobierno, ese costo de carretera se lo pasamos al que compra la casa. Eso es aquí en Colorado. Se llama Metro Tax. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene Hugo, compra una, de de una casa donde yo construí. Entonces, tú vas a pagar $2,500 porque aquí las casas empiezan en $2,500 dólares mensuales, ¿verdad? Mm. El año que viene, tú vas a pagar $2,600. Y, mm. y el que sube, $2,700. Y el que sube, $2,800. Y el que sube, $2,900. It keeps going up. Porque tú tienes que pagar por ese acceso a carreteras que el gobierno le, le dijo a esta gente que construyera. Constrúyemelos,
1: sí, sí, no te entiendo. Eh, eh,
0: lo expliqué de una manera sencilla, pero eso es lo que eh, por ahí va el metro tax. Es una cosa asquerosa. Entonces no, no. Eh, eso va, con lo, lo traigo ahora Yo sé que aquí vamos para frente y para atrás en el podcast, pero lo traigo porque eso va amarrado con lo que tú dijiste muy bien dijiste que Estados Unidos no le importa el ciudadano. Esto es todo no. es money, 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 money. They don't Perfecto. care no importa más nada pero eh, volviendo sí un, eh, error, un error
1: que he cometido en esta cuarentena es que me puse a ver The Wire o sea la madre estoy ¿cuál? bien molesto The Wire una serie de HBO de The Wire mano. Okay. Es, es vieja okay. es bien vieja esa serie corrió del okay. 2002 okay. al 2008 okay. pero mano los problemas sociales que, que salen en ese show de verdad que no han perdido vigencia es bien frustrante So, que de las peores cosas que he hecho es ver eso, porque en verdad lo que, lo que tengo es mucha ira a veces. Este, ah, sistema, eh, De, <risa> de <risa> educación <risa> en <de> Estados <risa> Unidos <risa> y demás, y en verdad nada. Yo espero yo espero que, que salgamos de esta con un mundo nuevo, con gente abierta, eh, de mente, y los ojos bien abiertos, y que fiscalicemos más y demás, y pues ya sé que dije eso en el 2019, pero no me importa. Yo quiero creer que, que vamos a romper la rueda. <risa>
0: Bueno, de hecho, yo quiero que la rueda se rompa en Puerto Rico. De hecho, yo hice, hicimos un podcast de romper la rueda. Sí, sí, es. Y eso es lo que yo quiero, pero yo no sé si todavía estamos listos. Yo no sé si la la concienciación social, no sé si es un disparate. ¿Ciencia social? Sí. Yo creo que la gente no ha habido una revolución de aquí. Si esto no evoluciona, no vamos a volviendo a la escuela y con esto terminamos. Eh, mi esposa me está diciendo que sí, es verdad, en quinto grado y cuarto grado nosotros damos presentaciones orales. Aquí no lo dan. Aquí, de hecho, yo me di cuenta las yo, yo me siento y lo doy clase a mis hijos, pero yo, y, pero yo no lo hago tanto porque estoy delegándole a la escuela, ¿verdad? Porque eso es, ¿verdad? Eso programado estamos para eso. Pero yo, uh -huh. me, yo acabo de abrir mis ojos en esta cuarentena lo atrasado que mis hijos están. Yo, oye, yo pensaba que mis hijos eran inteligentes. No siento que, no no que son brutos, pero no son tan inteligentes como yo pensaba que eran. Todavía no saben leer. Están bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás y es... Porque la educación aquí es una basura. Y en Colorado, estamos hablando de Colorado, es el estado que tiene superávit económico que pueden inyectar la escuela, y todavía Colorado tiene el mismo problema que tiene Puerto Rico. Tiene muchos maestros que no tienen licencia. Es o sea, una sí. cosa increíble. Un estado número uno. Anyway, sí. esto ha sido todo por hoy, Corillo. Este,
1: buena suerte, eh, papá.
0: Buena suerte. Vamos a dejar esto aquí y después eh, no sé, vamos a hablar de otro tema si bien Esperemos que no salga el coronavirus, pero podemos hablar de eso del sistema de educación tarea bien interesante, así que chequeamos Corío gracias por haber escuchado